0: Bom dia, igreja. Vocês estão mais acostumados a me ver aqui em outro momento, né? No momento de louvor, ministrando através das músicas. Mas hoje recebi uma missão um pouco diferente. Tão enriquecedora quanto tão privilegiada quanto que é administrar a palavra igreja e Eu creio que não é muito diferente, né? na Bíblia não fala do ministério de louvor, né? fala do ministério do pastor, do profeta, do mestre, do apóstolo, enfim, não tem um ministério do ministro de louvor, então na verdade estamos todos aqui para ministrar a palavra do Senhor, para reconhecer as verdades que vem dele, as coisas que ele tem nos ensinado, para testemunhar a respeito dele, e esse é o meu objetivo aqui hoje, vou até abrir minha cola. porque O pastor Léo usa a cola dele também, eu tenho que aprender, né? Olha, você não levou minha cola não, né? <risos> tá aqui. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Mas... Graças a Deus, eu tenho muito prazer de ouvir esses testemunhos... Esses momentos de testemunhar no culto, sabe? Talvez eu não tenha nem muito a pregar, porque muito já foi ensinado pelo pelo Daniel, pelo Vinícius, através dos testemunhos. Esses momentos de testemunho, eles enriquecem muito a gente, porque é através do testemunho que a fé da igreja é fortalecida, que a esperança é renovada, que a gente pode redirecionar as rotas. A palavra do Senhor nos ensina que o testemunho é a forma mais efetiva de pregar o evangelho e como crerão se não há quem pregue, e, e que tipo de pregação que existe se não há um testemunho coerente. Eu tenho caminhado com Vinícius, tenho caminhado com Daniel, eu tenho atestado que realmente o Senhor tem feito grandes coisas, realmente o Senhor tem falado no nosso meio, realmente é, as coisas têm sido feitas, o Senhor continua falando aos nossos corações. Deus tem falado comigo também durante essa quarentena, Deus tem me ensinado coisas muito valiosas. E nada melhor do que falar aqui hoje sobre algo que Deus tem me ensinado, antes de mais nada, né? E dentre essas coisas que Deus tem me ensinado, eu fiquei pensando, Deus, o que, que é para a nossa, que que é nossa comunidade? O que é para esse tempo, para a nossa comunidade, o que é para nós coletivamente? Porque tem coisas que Deus quer me ensinar. Deus quer falar para o Mateus. É só o Mateus que está vacilando nisso. Mas tem coisa que Deus fala com a gente que o Espírito Santo começa a mover em cada um de vocês que vai testificando, um por um. Que é coisa para a comunidade, que é coisa para a edificação de todos nós. E... Hoje, Deus tem me incomodado muito em relação ao estilo de vida em que temos levado. Ao estilo de vida... Ao modo que nós temos conduzido as nossas vidas. Eu gosto de dizer que existe um engano hoje em dia, quando alguém traz a palavra, quando alguém prega, é, a gente recebe, fala, é isso mesmo. Nossa, Deus podia falar isso com a minha esposa. Não, é isso mesmo. Deus podia falar isso com o meu pastor. Deus podia falar isso com o meu filho, com meu pai. Nossa, Deus podia mudar isso. Nossa, essa palavra foi boa. Graças a Deus que fulano está aqui para escutar. E, querido, eu queria dizer que, na verdade, essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para todas as gerações. E que a sua oração hoje seja para que você pegue a sua porção. Para que o Espírito Santo de Deus te incomode naquilo que te couber. Sabe? Esquece as outras pessoas, esquece seus familiares por um momento. E tenta buscar o que Deus quer redirecionar, o que Deus quer te lembrar. Essa palavra hoje, na verdade, é uma lembrança para você. Você já escutou sobre ela. Mas é uma lembrança para você. Hoje eu queria falar sobre o estilo de vida que Deus espera de nós. Porque nas conversas em que eu tenho tido, nas postagens que eu tenho lido nas redes sociais, nas mensagens que eu tenho recebido nos grupos de WhatsApp... Nas notícias que eu tenho visto sobre famosos que são cristãos, eu tenho percebido que muitas declarações, muitas condutas, até mesmo minhas, não refletem o estilo de vida que Cristo programou para nós. Nós cremos que a palavra do Senhor, ela tem uma prescrição. Ela nos ensina como viver. A palavra do Senhor nos ensina, olha, Mateus. Se alguém te agredir, dá outra face. Olha, então a gente já tem uma prescrição de como vai funcionar se você se deparar com uma situação em que você foi agredido. A palavra do Senhor nos diz que quando você for doar alguma coisa, doe com alegria. Então, olha ali. Quando você for doar, existe uma forma de doar. E a palavra do Senhor nos ensina como fazer todas as coisas. Existe uma prescrição. E por mais que a gente venha nos cultos todas as semanas e escute uma vez ou outra sobre como agir, No decorrer da caminhada, a gente passa a ficar um pouco distraído. E eu sinto que, hoje, infelizmente, muitos de nós, talvez todos nós, tenhamos nos deixado contaminar um pouco com a forma de viver a vida que o mundo leva. Com o estilo de vida. Hoje, muito se fala em estilo de vida. Lifestyle. Estilo de vida a gente entende por seu modo de agir. Os hobbies que você tem, o vocabulário que você usa, a roupa que você veste, as suas opiniões político-ideológicas, a forma com que você caminha, se você pratica atividade física ou não, mas principalmente a forma com que você vê o mundo, com que você se comporta em relação ao mundo. E eu queria trazer a memória da igreja hoje, com muito temor, Algumas coisas que precisam ser relembradas na nossa caminhada. Eu queria usar, por exemplo, um exemplo para vocês. Vou pensar, João Batista. Esses dias eu estava escutando sobre João Batista. E a palavra do Senhor ela fala um pouquinho de como foi a vida de João Batista. E Jesus, quando ele se encontra, se depara com o João Batista, a palavra fala que Jesus testemunha a respeito de João Batista. Aí, lá está escrito, ó, dos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Isso é Jesus falando a respeito do cara. Jesus falando, dos nascidos de mulher, ninguém apareceu melhor que E eu fico imaginando, poxa, se Jesus falou isso a respeito de João Batista, provavelmente é porque João Batista tinha um estilo de vida respeitável. Ele era um cara de sucesso. Ele era um cara que era visto aos olhos do Senhor como alguém que estava tendo um estilo de vida bacana. E aí eu vou olhar sobre João Batista e vejo que João Batista foi criado no deserto, com poucos recursos materiais, com sem grandes banquetes para comer. João Batista me ensina sobre simplicidade. E a gente vai olhar para o mundo hoje e o mundo te ensina sobre simplicidade? O estilo de vida do mundo hoje é sobre simplicidade. Jovem, você, hoje você se sente convidado a sonhar com coisas simples? A se apaixonar por momentos simples? Você se sente hoje ensinado a valorizar isso? Você que é adulto, o que ocupa o seu pensamento, você tem sido contente com as coisas que você tem? É só um exemplo, tá, gente? Mas um estilo de vida de contentamento e simplicidade é agradável aos olhos do Senhor. E o mundo não tem empregado isso. E a gente tem incorporado como igreja, e hoje nós somos megalomaníacos, consumistas, hoje nós não temos alegria alguma se a gente não puder fazer a viagem que a gente queria dos sonhos. Se a gente tiver aqui ir para macacos, está ruim. A gente vai, vai para um sítio lá, lindo, e ainda assim fica com a cabeça na viagem que poderia ter feito para a Europa, para América Latina. E, enfim, são pequenas observações. Isso é só uma introdução, tá, gente? É... Eu queria que o Espírito Santo, eu vou fazer uma oração aqui agora, e E você concorde comigo em oração, eu vou consagrar realmente esses ensinamentos. Deus, tudo que é para a sua honra e para a sua glória. Eu consagro cada uma das minhas palavras ao Senhor. E eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor retire todas as minhas opiniões pessoais, Que o Senhor retire todas as minhas falsas compreensões. Que o Senhor retire de nós todo o engano. E coloque a sua sabedoria. A sua sabedoria que é loucura para o homem. Que o seu Espírito Santo nos conduza e nos faça lembrar. As coisas que nós precisamos corrigir. Em nome de Jesus. Amém. E eu fui pensando, Deus, por que que a gente vem sábado? Domingo na igreja, bate cartão aqui. E a gente continua sendo contaminado pela cultura do mundo. A gente continua sendo tentado a viver como o mundo vive. E o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a me falar comigo sobre algumas coisas que a gente trata como clichês no meio gospel. Mas que são essenciais. Coisas que nós deixamos pelo caminho. São três coisas fundamentais, gente. Talvez a gente não leve uma vida como o Senhor espera, porque nós esquecemos quem Ele é. Essa é a primeira coisa. Talvez a gente não leve a vida como o Senhor espera, porque nós esquecemos o que Ele fez por nós. E talvez a gente não leve a vida como Ele espera, porque nós esquecemos o que Ele espera de nós, o que Ele cobra de nós, o que Ele manda para que a gente faça. É sobre essas três coisas que eu queria falar e relembrar. Talvez algum desses pontos te faça lembrar de algo na sua vida, que você realmente esqueceu. Mas quem Deus é? Quem o Senhor é? A palavra do Senhor fala que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele criou a terra e tudo que nela há. E não apenas criou a terra, a natureza, os animais, mas Ele criou você E a palavra fala que ele formou o homem do pó da terra. E ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E você passou a ser alma vivente. Você passou a caminhar sobre essa terra. E Adão dava nome aos animais. E enfim, Deus antes de tudo é o seu Criador. Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há. A palavra fala também, lá em 1 João 4, 7 eu vou ler rapidinho para a gente não não acelerar aqui né amados amemos nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor além de criador Deus é amor Deus é a fonte de todo amor. Ele não é apenas expressa amor. Mas se você tem capacidade de amar hoje, é porque Ele exalou o amor. É porque Ele transbordou o amor. Ele é a fonte de todo amor. E a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer também que Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Todas as coisas convergem nele, são para Ele. A gente não pode esquecer e tirar da memória que Deus ele é bom em todo o tempo que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele é majestoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, que Ele é misericordioso. Nós não podemos nos esquecer que Deus é gracioso. Nós não podemos nos esquecer que Deus é Pai. Que Deus, antes de tudo, Ele é o seu Pai, é o Pai nosso. O Pai eterno. Que te protege que sonhou com você desde a barriga do vento da sua mãe, que te dá um sentido, que te dá um propósito. Ele é Deus. Eu não sei se seu coração começa a queimar um pouco quando a gente fala a respeito de Deus, mas o meu começa. Algo muda dentro de mim quando a gente fala sobre quem Deus é. Mas o que Ele fez por nós? A palavra do Senhor fala que Lá em Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino de seu filho amado. Foi isso que ele fez conosco. Como a Ilka veio aqui e falou. Nós poderíamos ser consumidos porque o salário do pecado é a morte. Mas pelo amor e misericórdia dele, nós somos perdoados. Não só perdoados, nós somos muito perdoados. Muito perdoados. O Senhor nos deu um sentido, o Senhor nos deu um propósito, o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacitou. E se Ele fez tudo isso por nós, é porque Ele é uma pessoa, gente. E como uma pessoa, como um pai presente, Ele espera algo ao nosso respeito. Ele espera algo de nós. A palavra do Senhor fala lá em Efésios que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Existe uma finalidade na sua criação. Essa finalidade não pode ser esquecida, porque se a gente esquece isso, a gente começa a viver essa vida na Terra como se fosse a sua vida. Como se fosse para a satisfação dos seus desejos pessoais, dos seus planos profissionais, como se fosse para a sua satisfação. Você começa a tomar decisões baseadas nisso. Poxa, essa vida é tudo que eu tenho. Então, eu preciso aproveitar ao máximo. Eu preciso aproveitar ao máximo a minha família, eu preciso aproveitar ao máximo tudo que, que me aparece. Eu preciso... Enfim, eu preciso de tantas coisas. E... A gente precisa de tantas coisas, né? Eu recentemente me casei, em dezembro do ano passado, e as coisas que eu preciso Mudaram. Agora eu preciso pagar a conta de luz. Agora eu preciso me preocupar com o vencimento dos boletos. Agora eu preciso me preocupar com o meu emprego, com o bem-estar da minha esposa. Eu sou responsável por ela também, pelas emoções dela. Hoje eu tenho outros tipos de preocupações. E às vezes eu me peguei distraído nessas preocupações. Esquecendo que de fato é importante. Mas o que Deus espera de mim? Eu quero trazer rapidamente quatro coisas para vocês aqui. Quatro coisas que Deus me lembrou, que talvez sejam para relembrar você hoje. A primeira delas é fidelidade. Deus espera que você seja achado fiel. Em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque não importa qual momento da vida você esteja. Existe algo que ocupa seus pensamentos hoje. Existia algo que hoje é muito importante para você. E a palavra do Senhor fala que Abraão tinha uma promessa. E a promessa é que ele seria pai de multidões e Abraão teria um filho e esse filho não chegava. E era isso que ocupava os pensamentos de Abraão. E Deus deu um filho para Abraão. E depois de algum tempo Deus pediu o filho dele como sacrifício. E eu fico pensando como foi para Abraão subir aquele monte com o filho do lado, e o filho era o cordeiro que seria sacrificado. Abraão teria que sacrificar o sonho dele. Abraão teria que sacrificar a promessa dele. E quanta dificuldade a gente tem de sacrificar as nossas promessas, os nossos sonhos, os nossos planos, as viagens que a gente programou. Quanta dificuldade a gente tem de sacrificar coisas tão pequenas. Quanto sofrimento isso nos causa. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a gente deveria sofrer tanto por ter que abrir mão de uma viagem. Eu, por exemplo, eu tive que abrir mão de uma viagem que eu queria fazer. Nossa, eu fiquei tão chateado. A gente devia sofrer tanto. A gente devia se importar tanto, sim. Abraão, ele só queria ser fiel a Deus. Abraão, ele só queria cumprir o que Deus planejou para a vida dele. Era a única coisa que importava para a vida dele. E eu queria que você trouxesse a sua memória hoje. O que ocupa os seus pensamentos? E se você tem sido fiel a Deus nos seus caminhos, nos seus planejamentos, naquilo que você tem feito de planos. Se você tem sido fiel a Deus, quando ele sopra em seu ouvido, abre mão. Abre mão disso, abre mão daquilo, faz isso, faz aquilo. Gente, eu tava pensando aqui, falando, velho, ô Léo, eu vou andar mais rápido, tá, para ficar tranquilo. Mas eu tava pensando que às vezes a gente não abre mão do nosso tempo no domingo de manhã. A gente abre mão de escutar um pouquinho mais da palavra, porque a gente programou o almoço meio-dia. E a gente começa a se levantar e ir embora. A gente não está preparado para abrir mão de nada, não. Esse é só um exemplo, tá gente? Às vezes aconteceu uma emergência, realmente você precisa sair do culto. Não sejamos religiosos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Deus espera de nós um novo nível de fidelidade. Um novo nível de rendição aos pés dEle. Deus espera de nós obediência, que é o segundo ponto. Poxa, Abraão podia questionar a vida toda. Não, essa promessa que o Senhor me deu, o filho que o Senhor me deu, o filho da promessa, o Senhor vai pedir de volta? Não, eu não dou conta. Nós precisamos ser obedientes. A palavra fala que a obediência é a maior prova de amor. E o que eu creio é que às vezes a gente tem passado de aprendizado em aprendizado, ignorando as ordens do Senhor. Porque Deus não fala apenas através da palavra, Ele fala através de mim, no púlpito. Ele fala através das pregações que a gente escuta, da célula que a gente está presente. E nós não podemos ignorar o que Deus tem mandado. Talvez o Espírito Santo vai te incomodar e agora, o que Ele tem te ordenado a fazer. Porque se nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos obedecê-lo. Doa o que doer. Talvez tenha doído muito para Abraão subir aquele monte, só de subir. Porque para quem não sabe, no final, Deus abriu mão, abriu mão não, né? Deus foi misericordioso e e o filho de Abraão não precisou ser sacrificado. Mas só de subir o monte, você está preparado de obedecer a Deus e subir ao monte com seu filho? Caminhada com Deus, o estilo de vida que Deus espera de nós é um estilo de vida de renúncia, em terceiro lugar. Fidelidade, obediência, renúncia. Eu estava conversando com o pessoal na minha célula e a gente estava falando sobre a história de José. A fala que Maria engravidou e ela estava prometida para José. Eles estavam noivos. Já existia um compromisso, mas que ainda não tinha sido consumado. Eles não eram casados. E, do nada, a Maria aparece grávida. E José até planejou uma forma de deixar Maria sem que a honra dela fosse é, tão prejudicada. Porque naquela época, gente, a honra era o que mais importava. Naquela época, era um escândalo. Ainda é um escândalo, mas hoje a gente se acostumou. Mas era um escândalo. Um filho, aparentemente fora do casamento, né? porque se não foi com José que ela coabitou, de quem era aquele filho? E aí a palavra fala que um anjo apareceu por sonho e falou, José... Calma, o filho é do Espírito Santo. Deus fez isso para que a palavra se cumprisse. Porque o filho precisava vir através de uma virgem. E José não só acreditou, não só ouviu a voz do Senhor, como ele renunciou os critérios de honra da época. Ele assumiu, ele permaneceu com Maria, ele se casou com Maria, ele se guardou até o nascimento do filho, eles não tiveram relação. A palavra conta. José, ele renunciou à reputação dele, talvez. De permanecer. José não só renunciou à reputação dele, a boa fama dele, como José, ele logo após que Jesus nasceu, ele renunciou à casa dele. Ele teve que fugir para outra nação. Nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa pelo Senhor? Por amor a Ele. Para que o propósito dEle se cumpra. A gente estava disposto a abrir mão do nosso status. Da nossa honra. Da nossa reputação. Porque as coisas que Deus manda são loucura para o homem. A palavra ensina a gente. Às vezes o que você vai fazer é incompreensível. É irracional. Mas foi Ele que mandou fazer. A gente está disposto a abrir mão das nossas opiniões. Porque... Hoje em dia, todo mundo quer ter opinião sobre tudo. eu falo por mim. A gente quer manifestar sobre política, sobre a vida pública, quer opinar sobre o noticiário. E a gente se esquece de Deus completamente nessas opiniões que a gente lança, na forma de falar. O que você tem planejado a esse respeito? O que você tem pensado a esse respeito? Você tem submetido os seus pensamentos ao Senhor? Mas a última coisa que eu queria falar de um estilo de vida de. de que Deus espera de nós. É um estilo de vida de adoração. Deus espera de nós um estilo de vida de quem adora a todo tempo. A todo tempo. Lá em Salmo 42 fala. Salmo 42, 5. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos estão repletos de afirmações deste tipo. Às vezes, Davi estava se deparando com uma situação de guerra uma situação de pecado, de profunda tristeza, e Davi ia lá, fazia um cântico, uma poesia, e ele falava, eu ainda o louvarei. E, para quem não sabe, mês de agosto foi muito difícil para minha família, a gente foi infectado pelo vírus, eu, minha mãe e meu pai. Eu fiquei internado um dia no oxigênio, minha mãe ficou internada vários dias, está ali, recuperada, graças a Deus. Mas meu pai ele ainda está no CTI, em estado grave, nesse momento. E, e durante esse tempo que ele está internado, as coisas não têm sido fáceis. Você imagina que deve ter sido um pouco difícil pre- preparar essa palavra aqui. Porque o meu pensamento estava nele. Estava em oração, para que o Senhor opere um milagre na vida dele, perseverando e batalhando junto com ele, diante do Senhor. E a minha alma abatida, minha alma angustiada, eu fui levado a adorar o Senhor. Eu tive um momento de adoração no meio do meu trabalho. Larguei o computador lá, e o Senhor me deu um cântico e eu fui adorá-lo mesmo, por quem ele é. Porque, gente, as situações difíceis não mudam quem Deus é faz diferença nenhuma. O sofrimento que eu sinto hoje, da angústia, da espera de que meu pai melhore, não faz diferença nenhuma para quem Deus é. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o meu criador, aquele que me resgatou. Ele continua sendo poderoso, onisciente, onipresente, majestoso. Ele continua sendo fiel, ele continua sendo constante, ele continua sendo o mesmo Deus. E nós precisamos adorá-lo em toda e qualquer circunstância. Eu vi uma palavra de um líder de adoração muito relevante para o mundo inteiro. Chama Zach Nise. E ele fala que o maior indicador de maturidade de uma congregação não é a qualidade da palavra que ela recebe mas sim a adoração que ela entrega a Deus. É claro que a qualidade da, da pregação ela é essencial. É essencial que eu vim aqui e falo coisas biblicamente coerentes. É essencial. E, graças a Deus, nós temos isso aqui no nosso meio. Nós temos boas pregações, nós temos ministros que pregam a palavra com uma doutrina sólida. Mas a maior indicador de maturidade dessa comunidade... O quanto ela se põe em posição de adoração. O quanto ela se prostra diante do Senhor. Adoração significa isso, prostrar-se a todo momento. O quanto ela se entrega nos momentos de louvor que a gente tem. E não apenas nisso, porque não é isso só que é adoração, mas o quanto ela tem a capacidade de se render a Deus em todo e em qualquer circunstância. Nos dias ruins, nos dias bons nos dias em que Deus pede coisas difíceis para a gente fazer, nos dias em que Ele nos entrega bênçãos, e se talvez eu fosse resumir tudo que a gente falou aqui hoje, os testemunhos que a gente deu, é que nós precisamos ter um estilo de vida que glorifique ao Senhor, que adore ao Senhor em todas as instâncias, em tudo que nós fizermos. Você, pai, está disposto abrir mão da sua racionalidade, do que você considera ser sábio, por exemplo, profissionalmente, para poder botar seu joelho no chão junto com seu filho e orar, para que Deus revele qual profissão ele vai ter? Porque existem pais cristãos que querem estabilidade para os seus filhos, e eu entendo, eu entendo muito. Mas acima da estabilidade, das oportunidades de emprego, nós temos que ansiar ardentemente pelo que Deus espera dos nossos filhos. O que Deus quer da vida dele. Filhos, vocês estão dispostos a abrir mão do que é socialmente aceitável, do que é de boa fama hoje, do que é descolado? para escutar o conselho que vem dos seus pais, para escutar o que Deus tem falado dentro da sua casa. Você está disposto a dar ouvidos aos homens de Deus, mais do que você tem dado ouvido aos influencers, aos aos pregadores não, né? Aos influenciadores dessa geração. Você está disposto a ouvir o que a palavra diz sobre honrar os seus pais? sobre considerá-los o casal que acabou de casar você está disposto às vezes a abrir mão da escola particular do seu filho para ter mais um filho para baixar o padrão de de vida para ouvir a voz de Deus que diz povoai a terra às vezes Deus está te falando isso tenha mais um filho você não não posso meu dinheiro só dá para isso você não quer abaixar seu padrão. Sabe, são, são exemplos que o Senhor colocou no meu coração. Bestas. Mas eu quero, para a nossa igreja e para a minha vida, que eu ansei mais ao Senhor. Mais do que Ele ordena. Mais o modo de vida que Ele propõe. Do que qualquer outra coisa. Mais do que estabilidade. Mais do que os meus planos. Mais do que os meus sonhos. Essa é uma palavra muito rápida para digerir coisas muito profundas da parte de Deus. Mas eu vou orar no final que agora, abençoando a sua vida, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus é que faz todas as coisas. Eu não preciso exaurir os temas, eu não preciso me delongar, muito pelo contrário, não preciso convencer ninguém de nada. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus é Ele quem nos convence, Ele quem inclina os nossos corações, Nos dá força para corrigir a rota, para viver conforme Cristo, o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida antes de tudo, mas também a vida da nossa igreja. Pai, eu quero clamar por misericórdia. Misericórdia porque nós temos deixado coisas pelos caminhos. Nós temos nos distraído nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, nos volumes de informações que recebemos. E temos deixado de lado o que é mais importante, que é sermos fiéis ao Senhor. Que é vivermos para a honra e glória do Senhor. Esse é o objetivo das nossas vidas, Pai. E por isso eu oro para que o Senhor nos relembre aqui agora, através do Teu Espírito Santo, as coisas que nós precisamos corrigir, Deus. Aquilo que a gente precisa abrir mão. As situações em que nós precisamos consultar o Senhor antes de decidir. Que o Senhor nos relembre as ordens que o Senhor nos deu. E que nós ignoramos. Que o Senhor nos lembre que... o Senhor é o nosso Deus. E é soberano sobre a nossa vida. Pai, nós declaramos... Que nós nos submetemos ao Teu agir. Assim como Abraão fez. Assim como José fez. Nós queremos ser fiéis ao Senhor até o fim. Nós queremos viver uma vida de adoração. Completamente entregue ao Senhor. De modo que lá no fim o Senhor testemunha a nosso respeito. Assim como Cristo testemunhou ao respeito de João Batista. Pai, eu oro para que o Senhor nos ensine a abdicar do estilo de vida que o mundo traz para cada uma das nossas gerações. E oro para que o Senhor nos capacite a caminhar conforme Cristo caminhou. Conforme as virtudes que Ele caminhou. Nós queremos ser discípulos. Pai, nós abrimos mãos das nossas opiniões dos enganos que foram colocados sobre nós porque nós queremos estar submetidos ao Teu agir nós queremos glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos Deus, porque o Senhor é bom porque o Senhor é amor e nos ensinou a amar porque o Senhor é o início e fim de todas as coisas porque todas as coisas convergem ao Senhor porque o Senhor é nosso Pai que nos protege, que cuida dos nossos, que nos dá direção, que nos dá um propósito, porque o Senhor é misericordioso, é bondoso, o Senhor é constante, o Senhor não muda. E por saber quem o Senhor é, Deus, nós queremos nos render ao Senhor, render os nossos corações inteiramente ao Senhor em adoração, em serviço, em coerência, Pai, abençoa as nossas vidas e nos faz testemunhar o Seu respeito por onde passarmos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia, louvado seja Deus, amém querido, quem foi abençoado com essa palavra, amém? Tá disposto a ser fiel a Deus, hoje nós estamos falando da ceia do Senhor, já queria chamar o louvor a Ilka, pode chamar a Tuma dos Rocha também, essa palavra, né? hoje é o dia de ceiar a ceia que é do Senhor, e hoje é um dia de fidelidade Mateus, porque hoje é um dia que a gente fala de aliança, hoje é um dia de lembrar do Senhor, porque nós vamos trazer à memória quem Ele é. Hoje é um dia da gente entender que Ele é ele, daquilo que Ele espera de nós, porque Ele fez algo e Ele está dizendo, olha, se eu fiz algo que foi abrir mão da minha vida, então eu quero que você que me segue também abra mão da sua vida. Hoje é o um dia, hoje é o um dia da gente se lembrar dessas coisas, lembrar dEle, lembrar de quem Ele é, do que Ele fez por nós, da sua morte, da sua ressurreição, A última palavra bíblica não é que Jesus morreu, a última palavra é Ele ressuscitou, amém ou não? Essa é a última palavra, e essa palavra está em parêntese, porque aquele que ressuscitou e está no céu, voltará e vai levar a sua igreja, vai levar os seus fiéis, amém? Quem vai subir com Jesus, amém? Levanta a sua mão, amém? Louvado seja Deus, Mário, eu queria chamar o Mário também aqui à frente, os outros, os nossos parceiros aí de distribuição, se você não está entendendo o que está acontecendo aqui, essa é a turma da juventude, se você não conhece a juventude da igreja, nós estamos aqui com uma parte delas, nem todos podem vir, né? tem familiares que não permitem por causa da pandemia eu só queria aqui falar alguns nomes aqui, isso aqui aqui tem o Lucas, está na bateria, ele namora a Ilka gente que lindo né, estão servindo a Deus juntos né a Ilka está aqui, a Yasmin irmã tá aqui os rocha, né, nós temos dois pescadores e o mártir, aquele ali é o Tiago, ele pesca, e esse aqui é o Pedro, pescador do Senhor, esse aqui é o Estevão, esse vai embora mais cedo, né, segundo a Bíblia, mas, mas ele vai para o Senhor, né, no final das contas está todo mundo, esse aqui é o Vico, ele já deu os testemunhos, cadê a Juju? Dá um, dá um tchau, lá para trás ali, gente, a Ju é sua esposa, né, são casados, Louvado seja Deus Aqui está o André, a Lohana Cadê o neném? Gente Gente, o neném deles Qual que é o nome? Esqueci o nome É um nome difícil Noa, gente, o Noa está aqui Tem quantos meses o Noa? Dois meses está aqui conosco Está aqui a a Aline e o Titã Né? Casal também, namorados Já estão pensando em casamento O negócio está acontecendo, gente, né? Está aqui o Ian, o Cadu A Esther Está aqui Isaac, abençoados Amém? Vamos cantar uma canção Fica de pé onde você está Muitos outros estão aí, né? Te deram deram um abraço Um sorriso Que nós, como a Aline falou Que nós possamos viver isso, sermos um Amém? Enquanto a Ilka canta Essa canção, eu queria Mário, já pode distribuir Lembrando que temos Pessoas lá na galeria, tá Mário? Viu? lembrando disso, eu queria que você agora trouxesse a memória, eu sei que você vai ter que estar com o olho aberto para pegar um um pedaço de pão e pegar um um cálice, mas eu queria que você se conectasse com o Senhor nessa hora, com todo o seu coração, amém? Enquanto você canta essa canção, você traga a memória, a ceia dEle, é Ele que preparou esse ambiente para nós, é a ceia do Senhor, nós estamos aqui aproveitando desse tempo, Ele preparou a mesa... Ele se deu, Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é tudo. E Ele quer compartilhar isso eternamente conosco. Então, que nessa manhã você possa receber isso no seu coração, Amém? Vamos cantar, Amém? Louvado seja o Senhor Jesus.
2: Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele ti, levou,
1: levou, levou. Obrigado, Senhor Jesus.
2: Deus Pai, respirar em trevas encontrou o um filho a guerra começou a morte lhe enfrentou todo o poder das trevas vencido foi na terra estremeceu Sepúlculo se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó, oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Seu te se abriu E nada vencerá Seu grande amor Oh morte onde estás Meu rei ressuscitou Ele venceu prazer